0: So, die Doven Folge 5, Folge 6, je nachdem wie ihr zählt. Folge 12. Einfach Folge 12. Im
1: elf. Ganz genau. Wie mein geht's
0: dir? Wie geht's dir?
1: Ja, Sonntag heißt ganzer Tag frei, heißt aber auch morgen wieder arbeiten, dementsprechend fühle ich mich.
0: <lacht> Dafür ein großes F
1: für Freitag?
0: <lacht> nee, ah. alles
1: gut soweit. Ich freue mich auf meinen Urlaub, noch zwei Tage arbeiten. Gutes Leben. Ähm, heißt es, fünf Tage bis 18 Uhr schlafen oder so? Ich habe noch keine Ahnung.
0: Das klingt nach einem vernünftigen Plan, aber dann auch bis 7, 8 Uhr wach bleiben immer, ne?
1: Ich bin ganz ehrlich, ich bin in einem Alter, da schaffe ich
0: das gar nicht mehr. Was soll ich denn sagen? Gut. <lacht> <lacht> nee, ehrlich, ich keine Ahnung, ich,
1: ganz, ganz selten, ähm, dass ich es schaffe, noch so
0: lange wach zu bleiben. Kann ich verstehen. Wobei, hatte ich dir eben schon ähm, Auf erzählt, äh, gestern bis 6 Uhr war eigentlich kein Problem. Ich kann es mir nicht ja, erklären. Es kommt immer
1: darauf an, was für eine Beschäftigung man hat oder was auch immer oder was man gerade macht. Ja gut, Aber, das stimmt natürlich. Ja, ich habe keine Ahnung. Das letzte Mal, obwohl das letzte Mal, wo ich bis 5, 6 Uhr wach war, war tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag letzten Jahres. Mhm. Weil da habe ich eine neue Serie entdeckt gehabt für mich und da habe ich einfach in der Nacht die erste komplette Staffel durchgekloppt.
0: Ja, das äh, hatte ich gestern auch. Wir haben am Ende dann Sherlock, Staffel 2, komplett geguckt. War, ja. gut, war super spannend und wahrscheinlich war ich deswegen dann auch noch gut fit. Ja. Weil du bist halt einfach dann voll in dem Bann.
1: Ja, ja, ist halt, manchmal ist es einfach
0: so, ne? Ja, manchmal bist du da drin und dann kommst du da auch nicht mehr von weg.
1: Ja, vor allem die Penner, jede Folge hat mit einem Cliffhanger äh, Cliff aufgehört und ich konnte nicht anders, ich musste das einfach wissen, ich <lacht> wusste, ich muss am nächsten Tag nicht raus, Habe ich gedacht, ach, I don't give a fuck. Ja,
0: sicher, wie ein richtiger Punk.
1: Ja, absolut, Metal.
0: Ja, Metal, Leute, immer wichtig. Wie geht's denn sonst dir? Mir geht's gut. Diese Woche ist was Wunderschönes passiert. Was denn? Episode 9 ist angekommen. Achso, ja, meine, meine
1: Skywalker-Box wurde auch versendet. Die wurde schon versendet?
0: Äh, nicht versendet. Hier, ähm, Liefertermin wurde terminiert. Ich wollte schon sagen, meine wurde noch nicht versandt. Ich hatte schon kurz ein bisschen Angst. <lacht> schon einen kurzen Herzinfarkt, ne? Ja, ja, es hat sich schon angedeutet. Die Arterien waren schon leicht verstopft. Ja, das sind sie ja sowieso. Ja, gut. Scheiß Cholesterin, ne?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich lebe vegan mittlerweile. Ich. Ach, stimmt, nicht stimmt. Nicht Nichtsdestotrotz. Wie läuft das so? ja eigentlich wie vorher ne? ich habe ja vorher auch fast nur Nudeln und Reis und so eine Scheiße gegessen also viel Umstellen musste ich nicht mhm. <lacht>
0: außer dass es jetzt Vollkornnudeln sind
1: oh, ja die habe ich aber so vorher auch schon gegessen weil ich sie tatsächlich sehr sehr gerne esse
0: sehr gut sehr gut
1: Voll vollkornnudeln brauchst du gefühlt nur die Hälfte an Portion weil die einfach so super satt machen
0: das stimmt aber schmecken halt auch echt geil
1: ja vor allem ich mache dann immer Nudeln dann brate ich mir Hähnchen an, ein bisschen Brokkoli brate ich mir an, manchmal noch ein bisschen Mais oder so. Ähm, neuerdings nehme ich dann auch Linsen dazu. Und dann einfach ohne Soße, dann einfach nur dieser Sud, der beim Braten
0: entsteht, gebe ihm. Hm. Du sagst vegan, aber dann Hähnchen braten. Du, du, du. Ja, habe ich sonst. Jetzt nehme ich natürlich dann irgendwas <lacht> anderes. Ne? Ja. Nein, finde ich gut, finde ich cool. Ja, mal gucken, bis ich dann Bock habe auf einen Döner. <lacht> gibt auch veganen Döner, zwinker, zwinker. Ehrlich? Ja, sicher. Es gibt bei okay. uns in Düsseldorf, nicht weit von der Arbeit, einen Laden, der vegetarischen und veganen Döner hat, der vegane Döner mit Seitan und der schmeckt richtig gut. Krass, müssen wir nächstes Mal mal hingehen. Gerne, gerne. Den vegetarischen Döner wollte ich nicht probieren, weil die da Paprika rein stopfen und da okay. habe ich so eine
1: Leibkante. Paprika mag und ich auch
0: nicht. Ja, doch, Paprika an sich lieb ich. Nur weil sie gekocht ist, kann ich sie einfach nicht mehr essen.
1: Nee, ich mag, ich mag Paprika einfach nicht. Fair. Äh, Fair. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues bei mir, außer dass unsere Supermärkte wieder Klopapier haben und alles. Ganz entspannt ist, ja.
0: Ich habe auch jetzt des Öfteren wieder Klopapier er erblicken dürfen. Ich war, oh. ich war
1: echt erstaunt. Das also, wenn man so einen Dinosaurier sieht, ne? Hammer, ne? <lacht> <So>.
0: Die Rückkehr <lacht> des Klopapiers, der Satz 1 Filmfilm. -Film.
1: <lacht> ja, das, das ist eher so eine ähm, Vox Late Night
0: Movie Special Shit. Ey, stell dir mal vor, so, so ein Scheiß wie Medical Detectives über Klopapier. Ja,
1: alles klar. <lacht> das wäre der Moment. Gucken. Ja,
0: natürlich würdest du das gucken. Ja. Nee. Und du würdest das auch gucken, du gibst es noch nicht zu. Nein, würde ich nicht. Ja, ja. <lacht> Lügen tust so, du, das bist du. Ach, komm.
1: Sonst, <lacht> sonst bei dir irgendwas Cooles passiert? Außer
0: Außer Star Wars, was schon das coolste überhaupt ist. Ähm, ja gut, das stimmt. Nee, äh, hatte ich dir eben auch schon erzählt. Gestern ähm, spontan einen kleinen Song aufgenommen, wo ich slightly stolz drauf bin, dass einer meiner Songs jetzt endlich mal Lyrics hat.
1: Ja, aber, aber dass ihr mich nicht angerufen habt. Ich hätte einfach mein Schlagzeug schnell zusammengepackt und wäre dann eine Stunde vorbeigetuckert.
0: Ja, es ging alles so schnell. Nächstes Mal bist du dabei. Ach, Lügen tue. Gar nicht wahr. Du bist hier der Lüger. Der Lugner. <lacht> der Lugner.
1: So. Hey. Sonst sollen wir, sollen wir zum Thema kommen. War zwar nur eine kurze Rück Wochenrückblick, aber wie auch die letzten Woche ist ja gerade nicht wirklich was zu tun. Also
0: kann, auch, kann man auch nicht über viel reden. Nee, kann man kompakt halten. Nein, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche. Was ja mehr oder weniger schon gerade so minimal angeschnitten haben. Ja. Klopapier. Genau. In allen, in allen möglichen Varianten, wo bei welchem Discounter gibt es das Beste, wie viele Lagen sind am effizientesten.
1: Ich wette, es gibt so richtige
0: Klopapier-Influencer, die sich da richtig auf die Suche machen. Das könnten dann auch so krasse Verschwörungstheoretiker sein.
1: Mit den Reptiloiden und so, ne?
0: Ja, Mann.
1: <lacht> Nein. Spaß beiseite. edel wir, wir reden heute
0: eigentlich mit über unser größtes Hobby, würde ich sagen, oder? Eins unserer größten Hobbys, for sure. Ähm, Serien. Ja, aber jetzt keine
1: Panik. Das wird jetzt nicht so eine 0815-Folge, wie es schon zigtausende gab, wo wir dann sagen, ja, guckt euch Game of Thrones an, guckt euch Big Bang Theory an. Das wollen wir gerne vermeiden. Wir reden zwar auch über große Serien. Die ja. werden aber nur ganz kurz angerissen. Wir wollen euch eher gerne so ein paar kleine Geheimtipps nennen, die man vielleicht gerade jetzt während der aktuellen Situation mal ganz gut gucken kann.
0: Genau, genau. Jeder von uns hat eigentlich eine große Serie vorbereitet, dann zwei etwas kleinere und dann am Ende gibt es noch als Schmankerl obendrauf einen Tipp von uns beiden. Ist zwar auch eine etwas größere Serie, aber lohnt sich immer, die zu gucken.
1: Absolut. Wir werden auch vielleicht daraus so eine kleine... Ha, Wortspiel, Serie machen.
0: <lacht> jetzt <lacht> ähm, bräuchten wir keine Drums.
1: Ja. Drums. Ähm, heißt nicht, dass jetzt innerhalb von drei Wochen lauter Folgen zu Serien kommen. Es kommt irgendwann mal wieder, schieben wir eine, eine Podcast-Folge über Serientipps dazwischen.
0: Genau.
1: Aber einfach immer mal wieder, wir wissen auch nicht wann, kann jetzt, kann in drei Monaten sein, kann aber auch erst in einem Jahr sein. Ja. Einfach, wenn ja. wir, einfach, wenn wir denken, es ist was Cooles, Neues, jetzt hat man gerade Zeit zum Serien gucken, dann knallen wir mal was raus.
0: Ja. Wir haben ja auch noch genug andere Themen, die wir bereden wollen, deswegen.
1: Ja, eben. Und wir wollen halt auch keinen Serien- oder Filmpodcast machen. Wir wollen nur über das reden, auf was wir Bock haben. Und wir hatten halt Bock, auch über Serien zu reden, also machen wir es jetzt.
0: Genau. Genau. So. Dann hau mal raus, deine erste meine erste, ich fange dann auch direkt Ach, mit der großen Serie an, dann haben wir das hinter uns. Moment, für alle, ich habe nämlich schon die erste
1: Beschwerde bekommen, ne? Stößchen. Ach, Prosit. Ah, ah schön. schön. Für die Beschwerde, das, das, das war dafür.
0: <lacht> ja. <lacht> man, muss, man muss seinen Zuhörern auch gerecht werden. Das Absolut. Okay, dann leg mal los. Fantastisch. So, meine erste Serie ist die große Serie. Meine absolute Lieblingsserie. Ähm, Stranger Things. Alle außer Roberto lieben diese Serie. Ich dachte, bitte sag es nicht. Bitte sag <lacht> es nicht. <lacht> Ey, das musste sein, komm. nein, Ist ja auch nicht ja. schlimm, dass du da kein Fan eigentlich, von
1: bist. Ich habe ja, hab ja der ersten Staffel eine Chance gegeben, aber ich werde mit der Serie einfach nicht machen, obwohl es ja eigentlich... Für mich ja schon, wie auf den Leib geschnitten ist, es ist ja schon etwas sehr Nerdiges und Sci-Fi und Fantasy und so weiter und so fort, aber ich komme einfach nicht klar damit.
0: Es ist ja auch absolut nicht schlimm. Es, äh, unsere Meinungen können ja auch mal auseinandergehen. Wir können uns ja nicht in allem einig sein. Ja. So, dann nur kurz zur Story. Ähm, handelt im Grunde von vier Jungs ähm, in den 80ern. Vier ja, Nerds, kann man schon sagen im, ich glaube, nicht mal teenager alter Ich glaube, die sind so zwölf am Anfang der Serie.
1: Ja, irgendwie so zehn bis zwölf maximal, würde ich auch schätzen.
0: Ja, so in dem Rahmen. Der hat und noch Milchzähne,
1: Alter. Bitte? Der Bitte? ein Dustin hat in der Serie noch Milchzähne, sage ich.
0: Der hat ja aber auch so, so eine komische Zahnkrankheit. Irgendwas hat der auch im echten Leben oh. der Darsteller. Und das haben die in die Serie mit eingeführt. Oh, dann
1: habe ich jetzt keinen Joke gemacht.
0: Nee, alles gut. Alles gut. Ähm, die Jungs treffen sich an einem Abend, wie sie es eigentlich öfter tun zum Dungeons and Dragons spielen und bei dem Spiel deutet sich schon so ein bisschen an, dass irgendwas passieren wird während die Jungs sich dann verabschieden ähm, verschwindet einer dieser vier Jungs plötzlich und im Grunde geht es darum, diesen Jungen wiederzufinden Während die drei verbliebenen Jungs sich dann auf die Suche machen, treffen sie auf ein Mädchen, das sie im Wald getroffen haben, die mehr zu wissen scheint über diese ganze Sache, als, ähm, als man anfangs glauben mag. Und so beginnt eigentlich diese Reise in diese fantastische Serie, die sehr viel von 80er Jahre Nostalgie lebt, die sehr viel von Anspielungen auf andere Filme und Serien lebt die das aber mit so viel Liebe macht und mit so viel Leidenschaft, dass ich einfach nur begeistert bin. Es ist so schön, diese Serie zu sehen. Zu sehen, wie, wie talentiert auch die Kids sind, wie talentiert alle Schauspieler sind und mit wie viel Liebe die an die Sache rangehen. Und wie schön diese Serie optisch auch ist. Auch Computereffekte angeht, es ist unglaublich. Und deswegen, Leute, wenn ihr es noch nicht getan habt, Tut euch diesen Gefallen. Guckt Stranger Things. Es ist unglaublich. Ja. <lacht> Kann ich mir nicht so unterschreiben, aber ja. Ja gut. In dem Fall könnt ihr dann auch mal äh, nicht auf Roberto hören, sondern mal auf mich. Tut es. Es oh, ist, ja. ist super. Ich glaube, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn die meisten werden die Serie kennen. Die meisten werden mir zustimmen. Hust, hust. Ja,
1: ich denke, jeder, der einen Netflix-Account hat, also gefühlt jeder Zweite, ja. wird von der Serie schon mal was gehört haben. Vielleicht war das hier so ein kleiner Anreiz jetzt für die Zweifler, die noch nicht reingeschaut haben und sagen, oh, ich weiß nicht,
0: man kann Einfach der Serie eine Chance geben Punkt ja. Im schlimmsten Fall gefällt es euch nicht, aber das ist ja wie immer Geschmackssache. Absolut. Ich glaube, viel mehr will ich über diese Serie auch gar nicht an Worten verlieren. Willst du dann weitermachen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Werde ich ganz kurz halten, weil die Serie ja doch schon recht bekannt ist und es viele Parallelen auch zum Teil leider, oder es heißt leider, ähm, zum Teil zu Game of Thrones gibt und mhm. Game of Thrones glaube ich, jeder kennt, außer mein Vater. <lacht> ja, mein, mein Vater, ach, Erzähl ich dir später, das dauert jetzt zu lange.
0: Okay. Ich wollte gerade sagen, selbst ich habe ja mittlerweile drei Folgen davon gesehen.
1: Ja, aber mein Papa ist Koch, der kommt halt erst nachts nach Hause, hat mal einmal eine Woche frei, wann soll er sowas machen? Ja gut, nee, das, das verstehe ich. Jedenfalls meine absolute Lieblingsserie ist, obwohl ich am Anfang erst mit der Serie warm werden sollte, warum erkläre ich gleich, ist Vikings. Vikings werden auch einige von euch kennen. Oder viele wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Ist, wie ich gerade schon sagte, ein bisschen zu vergleichen mit Game of Thrones. Es ist quasi wie Game of Thrones, nur ohne Fantasy, ohne Drachen oder was weiß ich. Es geht da halt, wie der Titel schon sagt, um Wikinger. Dementsprechend sehr brutal, sehr blutig, viel nackte Haut. Da wird oft immer oder gut. was hast du? Nackte Haut, immer gut. Immer gut, immer gut, diese. Hm. Ähm, äh, wird viel gesoffen, viel gebrandschatzt, also so ein Auch typisches immer gut. Wochenende eigentlich. <lacht>
0: Damals, als wir noch jung waren. Vor zwei Jahren. <lacht> da waren wir noch Brandschatzen und Dörfer überfallen. Ach, Storys, da darfst das darfst du keinem erzählen, Junge. Das waren auch Zeiten, ne? <lacht> <lacht>
1: Jedenfalls, ähm, die erste Staffel ist so ein bisschen zäh. Man weiß nicht genau, wo die Serie hinkommen soll. Ist halt eine klassische erste Staffel. Die Charaktere werden eingeführt, man lernt sie langsam kennen. Aber man weiß trotzdem nicht, wo führt das Ganze hin? Was soll das? das ist es nur plump äh, Hau drauf mit ein bisschen nackter Haut oder wird das hinterher vielleicht doch noch etwas tiefer und das wird es auf jeden Fall. Ich liebe die Charakterentwicklung in dieser Serie einfach. Ähm, genauso wie von der Besetzung und spätestens ab Anfang oder vom ersten Drittel der zweiten Staffel Oh mein Gott, ob das jetzt jemand verstanden hat, egal. <lacht> ähm geht es dann halt wirklich richtig zur Sache und die Serie nimmt Fahrt auf und man merkt, in was für eine Richtung das geht und man kriegt davon auch nicht mehr genug. Also ich liebe diese Serie. Ich habe sie, glaube ich, schon dreimal komplett geguckt. Jetzt ist gerade ähm, die letzte Staffel auf Amazon am Laufen. Da ist jetzt gerade nur Mit season finale Im Dezember soll es weitergehen. Aufgrund von Corona hat es das alles ein bisschen verschoben. Und dann kommen die letzten, ich glaube, noch mal zehn Folgen knapp. Und dann ist leider auch zu Ende, nach sechs oder sieben Staffeln, aber von Anfang bis Ende, ich war direkt verliebt, absolut zu empfehlen. Das klingt super. Das klingt Also, cool. wenn man sich darauf einlassen kann, auf dieses, ja, ich sag jetzt mal martialische, was manchmal vielleicht ein bisschen stumpf vorkommt, was dann aber mit der Geschichte und der Charakterentwicklung alles wieder gut gemacht wird, dann ist die Serie auf
0: jeden Fall top. Sehr cool, sehr cool. Da ist doch bestimmt auch irgendwo ein Auftritt von Amona Marv drin. Boah, vielleicht, <lacht> keine Ahnung.
1: Vielleicht, wenn die Schildwalle. Was ist der, was ist der Plural von Schildwall? <lacht> keine Ahnung. Egal, wenn die, wenn die Wikinger aufeinander loslaufen, vielleicht ist da auch ein Amona Marv-Mitglied mit dabei. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, ich finde Amona Marv scheiße. <lacht> Wie wir ja schon festgestellt haben. Ehrlich? <lacht> nee, dann bitte, bitte, Herr Jay, Sie dürfen. Danke, Herr Silent. Achso, sorry, äh, sorry, 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 sorry. Vikings ja. könnt ihr aktuell die ersten fünf Staffeln auf Netflix gucken und ansonsten auch parallel auf Amazon, je nachdem, was man für ein Abo hat, ist man da ganz gut bedient auf beiden Plattformen.
0: Optimal. Dann Bitte. So, meine zweite Serie ist wie auch Stranger Things eine Netflix-exklusive Serie. Trägt den super schlichten Titel Love. <lacht> Davon gibt es drei Staffeln, damit wurde die Serie auch dann abgeschlossen. Ähm, handelt von Gus und Miki. Ähm, Gus ist ähm, Lehrer an einem Filmset und unterrichtet da Kids, die ähm, in der Se die in der Serie ähm, beteiligt sind. Und Mickey ist halt, ja, die lebt halt ihr Leben. Weil <lacht> die, die gönnt sich. Die gönnt sich ja. Die sind beide zu Anfang der Serie gerade frisch von ihren Partnern getrennt und sind auch so ein bisschen, ja, mal gucken, <lacht> wo uns so der Weg hinführt. Dann treffen die beiden zufällig aufeinander. Als Miki gerade an der Kasse steht und was bezahlen möchte, aber zu wenig Geld hat, hilft Gas ihr aus. Woraufhin die beiden anfangen, ein bisschen zu quatschen und dann auch Nummern austauschen und sich dann verabreden und sich immer häufiger treffen. Und daraus entwickelt sich dann ähm, eine kleine Romanze, die ähm, ja, ihre Höhen und Tiefen hat. Es gibt ein bisschen Krach, es ist zwischendurch mal stressig, zwischendurch mal sehr harmonisch. Was ich an dieser Serie cool finde, ähm, ist vor allem der Humor. Der ist teilweise auch sehr stumpf, aber man kann sich mit vielen Sachen einfach total identifizieren. Die, die Charaktere sind sehr, ich sag mal, sehr realistisch, sehr greifbar. Viele Eigenschaften sieht man in sich selber auch. Zum Beispiel ist Gus auch ein absoluter Nerd, so wie wir zwei beiden. Der trifft sich regelmäßig mit Freunden und schreibt mit, mit den Titelmelodien für Serien, die keine Titelmelodien haben. So bescheuerte Sachen. Und, und man, man sympathisiert einfach mit diesen Charakteren, weil man schon irgendwie checkt, wo die auch durchgehen und das die beiden eigentlich so denkt man am Anfang eigentlich gar nicht wirklich zusammenpassen, weil die komplett gegensätzlich sind. Aber irgendwie profitieren die beiden auch voneinander und es ist total schön diese Entwicklung zu sehen von den Charakteren. Klar gibt es da auch Auf und Abs, aber das ist halt das, was ich auch so realistisch daran finde, weil es ist halt nicht immer nur so in in diesem Bereich einfach so, man liebt sich und alles ist super. Es gibt halt auch mal Krach und mal ist es schöner und mal ist es schlechter. Aber irgendwie, irgendwie passt das alles dann doch.
1: Ist das denn jetzt, sorry, ich habe mal kurz eine Zwischenfrage, weil ich habe die Serie, wie schon in der Vorbesprechung gesagt, noch nie gesehen. Ja. Ist jetzt aber keine so eine
0: flache teenie Komödie oder sowas, ne? Keine flache, flache Teenie-Komödie. Ähm, die Charaktere, wie als Sinti, Ende 20, Anfang 30. So, ah, okay. ja, gut.
1: Also okay, schon, weil, weil, auch,
0: weil... schon auch gefestigt Hätt zum
1: Leben. Okay, verstehe, weil. Hätte ja sein können, dass das jetzt nur so ist. ja auch nicht schlimm, aber gut, da weiß ich Bescheid.
0: Nee, tatsächlich tatsächlich nicht. Ähm, es ist mehr so: Ja, es ist schon Teenies. Ja, ich glaube nicht, dass, dass das so für Fans von so Teeny-Komödien unbedingt was ist. Das ist schon, das ist schon auch was anderes. Produziert wurde die Serie von Judd Apatow kennt man vielleicht der hat viele Komödien auch mit Seth Rogen gemacht und, und Paul Rudd zum Beispiel
1: okay also schon, schon ein bisschen erwachsener mit Humor der auch an Erwachsene gerichtet ist wenn du so willst genau genau es gibt
0: okay. es gibt einfach auch viele Szenen die, die wo man sich so denkt ja das könnte auch ich sein zum Beispiel, wir beide werden es kennen. Ähm, es gibt eine, es gibt eine Folge, in der Gas irgendwie seine, sich ganz viele DVDs gekauft hat oder von seiner Ex abgeholt hat. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ist auch schon was länger her. Und Miki animiert ihn dazu, zu kiffen. Was? Und ja, ja, es ist sehr witzig. Und sie versteht halt nicht so, warum er diese Sammlungen hat und was das alles soll. Und dann schmeißt er einfach am Ende seine ganzen DVDs aus dem Auto raus. Und es ist, es ist so eine geile Szene. Keiner von uns. <lacht> nee, das, das wird keiner von uns machen. Aber ja, einfach, einfach mal reinschauen. Einfach mal gucken, ob das vielleicht für den einen oder anderen was ist.
1: Im Zweifel wieder ich ausmachen.
0: Auch, Im Zweifel wieder ausmachen, genau.
1: Äh, Netflix, Netflix exklusiv, dachtest du, ne?
0: Genau, genau.
1: Okay. Ja, lass, ich, ich finde es wichtig zu nennen, wo auch die Sachen laufen. Nicht, dass die Leute hinter wie doof suchen. Ja, nee, das finde ich auch. Auch wenn, gut. Wir, auch wenn wir jetzt hier, natürlich ist keine Werbung oder sonst was, aber man kann ja ruhig dazu sagen, ja, wo es läuft, um es den Leuten ein bisschen zu erleichtern, einfach. Natürlich. Ähm, wenn es für dich okay ist, mache ich direkt weiter. Ja, klar. Und zwar, da habe ich, wenn, äh, hätte ich mich vor, ja, in einem Jahr noch ein bisschen schwer getan, wenn du mich gefragt hättest, was ist deine Lieblingsserie, entweder Vikings oder die kommende, oder die ich jetzt gleich, von der ich gleich spreche. Ja. Äh, weil ich die genauso sehr liebe, auch wenn es komplett anderes ist, aber einfach schön zu gucken. Vikings hat nur bei mir so ein bisschen die Oberhand gewonnen, weil ich da die Charaktere vor allem ein etwas mehr lieb gewonnen habe und einfach absolut feier. Mhm. Aber das ist ist ja auch scheißegal. Ähm, ja, die Serie, die ich jetzt meine, ist Suits, auch eine Amazon, äh, eine Amazon, eine Netflix-Serie, die auch zum Teil parallel auf Sky läuft, soweit ich weiß.
0: Mhm.
1: Ich kenne sie bis jetzt aber nur von Netflix. Geht darum, äh, oh, es geht um Mike Ross, ist mhm. ein Jurastudent, der von der Uni geschmissen wird, weil er ähm, ja, die Abschlussprüfungen seiner Mitkommuniton quasi geschrieben hat und dabei erwischt wurde und dann ist natürlich Betrug, wurde von der Uni geflogen, steht ja. jetzt ohne Job da, fängt dann an, Drogen zu verkaufen für einen guten Freund oder mit seinem besten Freund und in der ersten Folge dann wird er beim Drogendeal erwischt, muss fliehen, ist, rennt in ein Hotelgebäude rein und stolpert zufällig in ein Vorstellungsgespräch für eine Anwaltskanzlei. Oh, uh und sagt dann zu dem Herrn, der gerade dieses Vorstellungsgespräch führt, ich bin sofort wieder weg, ich bin auf der Flucht vor den Cops. <lacht> und das beeindruckt den Anwalt Harvey Specter, unfassbar guter Charakter übrigens, ja. so sehr, dass er ihn anfängt, ein wenig zu testen über das Anwaltswesen und so weiter und so fort. Und dann merkt, der Junge ist richtig auf, dem hat richtig was auf dem Kasten, ist richtig schlau mhm. und ihn einfach obwohl er Bescheid weiß, was Sache ist mit ihm, dass er betrogen hat, dass er vor der Uni geflogen ist, dass er Drogen verkauft hat, nimmt er ihn in die Anwaltskanzlei auf als seinen Assistenten, wenn man so möchte.
0: Mhm.
1: Und das Ganze entwickelt sich dann natürlich weiter, indem er dann anfängt, eigene Fälle zu bearbeiten, vor Gericht zieht und so weiter und so fort. Aber halt permanent, ohne Anwaltszulassung, was natürlich, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich will auch nicht zu sehr ausschweifen, weil ich könnte jetzt drei Stunden über diese Serie reden. Mhm. Ähm, dazu führt, dass das irgendwann rauskommt, dass er angeklagt wird, ähm, dass er, ja, es bringt ihn halt in, halt in Riesenschwierigkeiten. Und das ist so diese, diese Zulassung, die ihm fehlt, ist quasi, wenn man so möchte, der rote Faden in der Serie. Mhm. Klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber ist einfach super erzählt. Ich glaube also so, aber, wenn man, ja, ähm, so viel gute Nebencharaktere auch für in dieser Serie, ne? Den, welche in manchen Serien nicht mal die Hauptcharaktere geschaffen wurden, so darzustellen, zu schreiben, ist einfach
0: unfassbar, wirklich. Also so gut geschauspielert auch, ne? Ich glaube auch, wenn man die Serie dann sieht, wirkt das halt auch nochmal komplett anders.
1: Ja, ich will jetzt auch nicht, es klingt auch vielleicht gerade ein bisschen wirsch die Beschreibung, aber ich will nicht zu viel erzählen. Ähm. Ich, wie gesagt, auf jeden Fall klare Empfehlungen gebt's es euch. Eine Folge geht knapp eine Stunde, kommt einem aber nicht so vor. Auf Netflix sind gerade sieben Staffeln. Es gibt insgesamt neun. Danach ist die Serie leider zu Ende. Mhm. Aber es lohnt sich mit auch lauter Plot-Twists und der hat den verraten und dies und das und jenes und dann halt im Hinterkopf immer noch ganz leicht, dass er gar kein Anwalt ist und man immer darum bangt, was mit ihm
0: passiert und ah, ist einfach eine super Serie. Das klingt super interessant. Ich stehe ja auch voll auf so Anwaltsgeschichten und sowas. Ja, Werde ich, ich habe es auch ganz,
1: lange, ich hab's auch ganz lange nicht geguckt, weil ich dachte, ah, was soll ich mit der Anwaltsserie? Aber hm. das ist halt keine 015 anwaltsserie das ist schon echt doch Unterhaltung vom
0: Feinsten, muss man einfach sagen. Nee, wie gesagt, Anwaltssachen und so finde ich auch sehr interessant. Werde ich mir sicherlich auch mal bald geben.
1: Und wie gesagt, die, die Rolle von Harvey Specter, seinem, ja, seinem Boss, wenn man so möchte, ja. So eine super geniale Rolle und so ein Hammer-Schauspieler. Ne? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber doch, einfach von oben so ein Top. Sehr schön. Und kleiner Funfact. Die Frau von Prince Harry, Meghan Markle, spielte eine Hauptrolle in der Serie.
0: Ach, stimmt. Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst, klar die Megan. Vielleicht, vielleicht als kleine Schmankerl nebenbei. Die fängt ja wohl auch bald wieder an mit Schauspielern, jetzt wo sie hier diesen max gemacht haben.
1: Ja, hoffentlich. Ich, ich hab getrauert, als sie weg war. <lacht> okay, aber die Zeit rennt. Chris,
0: bitte. So, Serie Nummer drei dann bin ich ja schon durch mit meinen Empfehlungen. Äh, meine Serie, ich weiß nicht, ob es die auf Netflix gibt, auf Prime gibt es die nicht. Aber dafür lohnt es sich auch mal ein paar Euro in eine DVD zu investieren. Ähm, die Serie My Name Is Earl. Eine ich guck mal
1: neben ich guck mal nebenbei bei Netflix rein und sag sofort. Aber ja, mach
0: das. Mach das. Und zwar My Name Is Earl geht um ihr könnt es euch schon denken Earl, einen ja, Kleinkriminellen in Amerika, der in der ersten Folge einen Lotterieschein findet, der ihm eine ziemlich hohe Geldsumme einbringen würde. Als er diesen Lotterieschein aufgehoben hat, wird er vom Auto angefahren und landet im Krankenhaus. Lotterieschein ist weg, er steht ohne Geld da, liegt dann im Krankenhaus in seinem Krankenbett, zappt ein bisschen durch, durch den Fernseher und sieht da ein Interview, wo einer anfängt vom Karma zu sprechen. Und was das Karma ist und was das für ihn bedeutet. Und bei diesem Interview beginnt für Earl so eine Art, so eine Art geistige Wendung und er schreibt eine Liste mit allen Dingen, die er in seinem Leben verbrochen hat, mit allen Leuten, denen er irgendwas Böses angetan hat und versucht, diese Liste step by step abzuarbeiten und damit sein Karma wieder, wieder zu bereinigen. Als Gehilfen hat er seinen strohdoven bruder Randy dabei und die Putzfrau aus dem Hostel, in dem die schlafen. Ein fantastisches Trio. Mit dabei sind auch Earls Ex-Frau und ihr neuer Lover. Und ich finde find dieses komplette Konzept von, von, dem, von diesem Kriminellen, der der einsieht, dass sein Leben eigentlich eine komplette Katastrophe ist und er anfängt wieder, ja, sein Leben so ein bisschen in den Griff zu kriegen, finde ich so cool und ich finde, dass, dass im Grunde jeder von uns sich auch so ein bisschen daran ein Beispiel nehmen kann, weil wir alle irgendwann schon mal Scheiße verbrochen haben und damit vielleicht irgendjemandem geschadet haben und ein bisschen was Gutes tun ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Die Charaktere sind großartig, Earl ist jetzt schon nicht der allerintelligenteste, aber sein Bruder Randy toppt alles. Es gibt glaube ich kaum einen blöderen Menschen als diesen Charakter, aber der sorgt einfach auch für die größten Lacher. Es ist fantastisch. Und die Catalina, diese Putzfrau aus dem äh, Motel Hostel whatever, spricht halt auch viel Spanisch dazwischen und Fun Fact Je, alles, was die auf Spanisch sagt, klingt zwar super beleidigend, aber es ist immer irgendwie eine Danksagung an alle Zuschauer und alle Fans der Serie. Was, Ach, dann, halt nur, was dann halt nur die Leute verstehen, die eben auch Spanisch verstehen. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Ähm, das Einzige, was ich sehr schade finde, ist, dass diese Serie quasi nie, nie richtig beendet wurde. Und zwar endet Staffel 4 mit einem der größten Cliffhanger der Serie, ja, und leider wurde die Serie danach abgesetzt. Oh, das, man kennt's. Ja, man kennt's. Aber das sollte einem nicht davon abhalten, diese Serie mal zu gucken, denn es unterhält unglaublich gut. Es klingt zwar total trashig alles, und das ist es wahrscheinlich teilweise auch, aber ich weiß nicht, man sympathisiert trotzdem einfach auch mit den, mit den Charakteren und man fiebert einfach mit, wenn Earl halt versucht, die Sachen wieder gut zu machen. Und klar kommt einem immer irgendwas in den Weg und es ist, entpuppt sich dann doch als schwerer als gedacht. Aber es ist so ein... Ja, man, man, man freut sich dann einfach, wenn es dann doch klappt. Und wie gesagt, irgendwo können wir uns alle daran auch ein bisschen ein Beispiel nehmen. Deswegen My Name is Earl. Fantastische Serie. Wenn auch leider nie beendet.
1: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, auf Amazon ist sie leider nicht. Mhm. Äh, auf, auf Netflix, auf Amazon ist sie schon allerdings nur zum Kauf.
0: Ja, genau, genau, aber nicht auf Prime selber. Ja. Aber die Staffeln kriegt man mittlerweile auch ganz günstig oder sonst mal irgendwo gebraucht gucken. Das geht oder ja. Vielleicht hat's
1: ja, hat's ja oder vielleicht hat es ja
0: ein Bekannter oder ein Kumpel oder so, ja, irgendwo genau. im Regal liegen oder einfach genau. auch nein. Genau. <lacht> das waren jetzt im Endeffekt meine drei Serien.
1: Ja? Dann würde ich jetzt noch meine dritte rauskloppen. Ja, dann auch mal raus. Also meine dritte, muss ich gestehen, habe ich erst letztes Jahr entdeckt, nachdem schon vier Staffeln draußen waren. Ist komplett untergegangen, obwohl sie mich von der ersten Sekunde an angesprochen hat. Ich kenne auch nicht so viele Menschen, die die gesehen haben. Die haben vielleicht schon mal davon gehört, aber noch nie wirklich geguckt. Und zwar rede ich vom Peaky Blinders.
0: Und ich Ist bin sehr gespannt,
1: was du sagst. Ist einfach eine großartige, großartige Serie. Spielt zwischen den 1920er und 1930er Jahren in England. Ähm, geht da quasi, ja, um eine Familie, die Shelbys, mit dem Familienoberhaupt Thomas Shelby, gespielt von Gillian Murphy, unfassbar guter Schauspieler übrigens, auch schon im Batman. Das stimmt. Die ähm, zu Beginn der Serie so eine kleine, ja, kleinkriminell mittelgroße Gangsterfamilie sind, wenn man so möchte, die halt sowas wie Pferderennen manipulieren, Schutzgeld nehmen, Leute erpressen, sowas. Und im Laufe der Serie wird das natürlich immer größer, deutlich ambitionierter. Die Charaktere verändern sich sowohl äußerlich als auch psychisch. Es wird alles viel düsterer und ernster. Was für mich die Serie aber so besonders macht, wie soll ich das ausdrücken, die ganze Serie hat an sich keinen roten Faden. Jede Staffel für sich hat ein, ein Hauptaugenmerk, was innerhalb der Staffel dann aber zum Ende hin immer abgeschlossen wird. Sodass die zweite Staffel oder der dritte und so weiter und so fort dann immer mit einem Oh, sorry, komplett ein neues Thema anfängt und dann auch wieder abgeschlossen wird. Wenn man so will, hat man dann immer verschiedene Geschichten, die da über neun oder zehn oder zwölf Folgen gehen und dann in sich aber immer abgeschlossen werden, was ich ein echt interessantes Konzept fin äh, finde, weil es sonst ja immer nur gibt, dass die Serien über mehrere Staffeln gehen und am Ende steht ein großes Ziel. Bei Game of Thrones ist es, dass jemand ähm auf den eisernen Thron steigt und dann ne, und so weiter und so fort. Ähm, da ist es aber halt wirklich, dass sich immer in der, ein, in der jeweiligen Staffel dann um ein Ziel gekümmert wird, wenn man so möchte. Nice. Und dann, was, äh, was die Serie auch noch so besonders macht, würde ich sagen, ist einfach der Cast. Jillian Murphy, Sam Neill, Tom Hardy und also so Namen sind einfach in dieser Serie involviert und gleichzeitig zu sehen. Das ist einfach
0: unfassbar, was da für Menschen rumrennen. Das klingt Ach, mega ja. gut. Vor allem, was ich finde ja. Find ja bei Killian Murphy immer richtig cool, der hat auch einfach schon so eine, so eine Bösewichtsfresse. Ne?
1: Ja, und auch. vor allem, was bei dem für eine Charakterentwicklung in der Serie abgeht, ne? von so einem schon ernsten Charakter, mit hohen Ambitionen, zurüber zu einem echt depressiven Menschen. Das ist echt interessant, einfach den Weg dahin zu sehen. Jetzt aktuell gibt es fünf Staffeln, mhm. die sechste ist noch in Produktion, die lassen sich da mal sehr viel Zeit, weil die doch einen sehr hohen Qualitätsstandard haben. Mhm. Allerdings muss man sagen, die fünfte Staffel ist die erste, die mit einem Cliffhanger endet. Uh. Und dementsprechend das Thema aus der jeweiligen Staffel mit rüber in die nächste nimmt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da abgehen wird. Nice. Das also absolut. absolut.
0: Ähm,
1: London, 1920er bis 1930er Jahre, Gangster, Killian Murphy, Tom Hardy, Sam Neill und noch weiß der Geier, wer alles, macht echt Laune zu gucken. Vor allem auch so mit den ganzen ja, ich sag jetzt mal, die Hinterhofgeschäfte, die die da so treiben in der Serie, sind einfach auch spannend anzugucken, weißt du, es muss jetzt nicht mal mhm. viel Action sein, die sind dann da am Verhandeln mit den Zigeunern und mit den Roma und was weiß ich und so weiter und so fort, ist eigentlich nicht viel los, aber irgendwie ist es super interessant zuzugucken und zuzuhören und die Dialoge einfach aufzunehmen. Sehr cool. Ich würde jetzt auch viel, viel mehr über die Serie erzählen, aber dann müsste ich aufpassen, dass man kein Spoiler rausrutscht, deswegen
0: ja. hoffe ich,
1: kommt man damit ungefähr klar, guckt rein,
0: einfach top. Also ich werde definitiv reingucken, steht auch Ewigkeiten schon auf meiner Liste. Ja, Ach, und die Serie hat halt ganz
1: oft so kleine Überraschungsmomente, ne? wo du denkst, oh, der ist tot, dann kommt der auf einmal wieder, sowas, ne? hm. auch wenn es nur so eine kleine Randerscheinung ist, einfach ja. super gemacht, wirklich.
0: Sehr cool. Das klingt super. Und ich stehe ja auch auf, diese, auf, diesen, ja, auf diesen Flair, auf diese Atmosphäre dieser 20er, 30er Jahre. Ja, das
1: sind einfach so coole Typen, immer gut ja, gekleidet
0: genau. und gehen dann auf die Straße und zerlegen. Das, ja, das hat direkt so ein bisschen was, auch von Alain Noir und so.
1: Ja, auch, auch so zum Beispiel ähm, die besitzende Bar und die Bar hat ein Hinterzimmer und da <lacht> entwickeln sie ihre ganzen Geschäfte ab, was da für Konversation gehalten werden in der Serie ist einfach Gold wert. Einfach guckt euch erfahren. Ja, tut es. Ich werde es auch
0: tun. Ja, das war meine dritte Serie. Dann sind wir jetzt durch mit, mit, unseren, mit unseren Serien, Ein,
1: mit unseren Einzel- genau. äh, Empfehlungen. Dann haben wir noch eine, vielleicht auch zwei, je nachdem, wie ob die Zeit reicht. Ja die wir euch beide gerne ans Herz legen würden. Mach du mal, fang mal an, ich muss mal eben hier einen Schluck trinken.
0: Ja, ähm, unsere gemeinsame Serie findet ihr auf jeden Fall auf Netflix. Ich glaube nicht auf Prime.
1: Nee, ist Netflix exklusiv.
0: Genau. Ähm, und zwar die fantastische, großartige, super witzige Serie Modern Family. In der oh, Sorry. Ja, wie kann man sagen, worum geht's da? Im Endeffekt geht es da...
1: Eigentlich sind es immer kleine Episoden von 20,
0: 25 Minuten,
1: ne? Ja. Die das Familienleben von vier Familien, ne? Warte mal. Drei. Drei Familien aufführt. Diese drei Familien sind untereinander aber verwandt. Genau. Ähm, und zeigen da den alltäglichen Wahnsinn einer Familie. Das ist jetzt keine groß anspruchsvolle Serie mit Plot-Twists und weiß, der Geil ist einfach nur eine Serie so ein bisschen auch zum Kopf hochschalten. Ja. Und zum Genießen, aber es ist einfach mit viel Liebe und viel Spaß gemacht. Und das kommt auch einfach rüber. Also, ich habe die Serie jetzt mit Melanie, glaube ich, dreimal geguckt. <lacht> ja, weil, ich
0: weiß nicht, einfach, einfach die Charakter. Und das Schöne finde ich ja auch, du erkennst dich in so vielen Situationen wieder, einfach der Kernfamilie. Ja, auch schon mal irgendwo so durchlebt hast. Ja. So, du denkst dir so, ach, ja, witzig, das ist ja nicht nur bei mir so. Das haben auch andere also Familien... man,
1: man muss einfach sagen, so, wenn man so will, es gibt da einen Familienoberhaupt und das ist halt kein geringerer als Ed O'Neill, aka Al Bundy. Die fucking Legende Al Bundy. Und ich würde schon fast sagen, klar, er wird immer mit Al Bundy in Verbindung gebracht, aber das ist nochmal so eine Rolle seines Lebens. Einfach vom wie genial Anspruch er dass das da spielt,
0: ne? Ja, ich finde auch vom Anspruch her ist diese Rolle deutlich höher als ja, ja, absolut, absolut, absolut. Alleine schon dieser,
1: dieser Konflikt, dass er ein alter Mann ist und eine 20 Jahre jüngere, äh, super heiße Frau an seiner Seite hat, führt natürlich schon zu viel Gesprächsstoff und Lachern in der Serie, ja. die dann auch noch aus Kolumbien kommt und ein kolumbianischen Sohn hat, die dann da alle in seiner Villa wohnen, da er im Schrankgeschäft absolut der Obermogul ist. Closets, closets, closets. <lacht> closets. <lacht> 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 Ey, einfach. Ja, dann hat er noch ähm, die andere Familie, ist sein schwuler Sohn, mit dessen schwulen Ehemann, die ein ganz klischeehaft ähm, wird vietnamesisches ja. Mädchen adoptiert haben und das natürlich auch zu viel Reibungspunkten, lachen, aber auch zu viel, viel ernsten Situationen führt, wo man dann auch mal so ein bisschen ja, ja merkt, dass da so ein bisschen Gesellschaftskritik mit drin ist, wo man auch mal ein bisschen zum über's, äh, zum Nachdenken kommt. Ja. Ja, und dann gibt es halt noch die Familie. Die Familie Danzi. Nee. Ja, ja komm, hau raus, du bist auch so ein Danzi.
0: Ja, bin ich auch. Oh mein Gott, Phil Dunphy ist neben Tino Tonitini aus Disneys Wochenenden Kids einfach mein Held. Der typ, der typ ist so durch mit der Welt und ich lieb's. Also das, das bin ich später einfach als Date. Ja, ich auch und es wird super. Auf jeden Fall ist ähm, die Tochter von Al Bundy, also von Jay Pritchett, ähm, eben mit Phil Dunphy verheiratet. Die beiden haben drei Kinder. Einen grenzdebilen Sohn. Man kann es nicht Kleiner
1: Fun-Fact: Fun ja. Im Echtleben ne, gehört er ja zu den schlauesten Menschen der Welt. Ne?
0: Ja. Der hat irgendwie ein 160er-IQ oder sogar noch höher. Ja. Also, es ist, äh, es ist krass, was für ein Kon Kontrast der dann in der Serie spielt. Kannst du aber auch nur, wenn du so schlau bist. Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Weil er dann weiß, wie sich die andere Seite auch anfühlt.
0: Ja. Und die beiden haben auch noch zwei Töchter. Eine von den beiden ist so ein obermodebewusstes Püppchen, während die andere auch eher so Kategorie Nerd-Wissenschaftlerin ist. Hochintelligent. Ja.
1: Deren ganzer Fokus halt aufs Lernen, aufs Studium. Ja. Auf dem Studium liegt einfach.
0: Und in all dem ist einfach Phil Dunphy und versucht, diese Familie irgendwie auf Trab zu halten. Und das gelingt ihm sehr gut. Mal kauft ja, er einen Alpacker. Mit seiner schuseligen und doch
1: irgendwie liebevollen Art. Ah, der Typ ist einfach... Er ist mein Held.
0: Er ist absolut, er ist einfach ein Held. Und er ist halt auch irgendwo, irgendwo einfach auch ein Kind geblieben. Und ja. das ist einfach total auch schön anzusehen. So, du, ja, du findest dich da auch einfach wieder, weil irgendwo denkst du dir, selbst wenn du erwachsen bist, du willst halt immer noch so ein bisschen so diesen jugendlichen Flair behalten. Absolut.
1: Ja, und dann halt, wie man sich das vorstellen kann, aufgrund dessen, dass diese drei Familien da sowas von unterschiedlich sein können, wie es ja gar nicht unterschiedlicher mhm. sein kann, mit dem alten Mann, der die junge Frau hat, mit dem schwulen per, äh, Ehepaar, mit der ganz normalen Familie kommt es natürlich ständig zu irgendwelchen ja, eigenartigen Situationen, lustigen, traurigen Situationen. Eigentlich alles, ja. was man auch so aus dem alltäglichen Leben kennt, aber einfach auf eine ganz, ganz schöne Art und Weise erzählt und dargestellt.
0: Ja, das zeigt halt einfach auch, wie verschieden mittlerweile Familien sind. Es ist nicht mehr so dieses Bild ja, von der Mann heiratet die Frau und dann kommt sofort das Kind und dann sind die quasi für die Rente versorgt. Familie ist mittlerweile sowas, sowas, ja, wie soll man sagen, es gibt keinen Grundbegriff der Familie mehr. Und das stellt ja. die Seele auch in Perfektion dar. Egal, ob es jetzt ne, zwei Männer sind, die miteinander leben und ein Kind adoptieren oder da der Altersunterschied ist. Es ist alles möglich, alles ist richtig und Familie ist einfach nur eine Gruppe von Menschen, die zusammenhält und miteinander glücklich ist, auch wenn es manchmal ja. zu Reibereien kommt.
1: Und eins möchte ich noch ganz kurz sagen: ähm, Der Schwiegersohn, der schwule Schwiegersohn von Jeff Pritchett a.k.a. Al Bundy, Cameron, der gespielt wird von Eric Stone Street. Yes. Der Mann verdient einfach einen Oscar. Ich weiß. Unglaublich. Da wird, da wird extrem viel natürlich mit Klischees gespielt und Stereotypen, gerade was das homosexuelle Ehepaar angeht und er ist im echten Leben nicht schwul, aber ja. der spielt das so unfassbar überzeugend, jedes Mal denke ich mir, wow.
0: Gib Hammer, dem ne?
1: Mann einen Oscar, auch ja. wenn eine Serie keinen Oscar kriegt, ist egal.
0: Aber er der Typ
1: der Typ ist einfach mal ist einfach mal Lieblingscharakter in der Serie, der Typ ist einfach ja,
0: unfassbar. Ja. Unfassbar, wie der das spielt. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also es ist auch total also schön. Wenn ihr, die
1: Serie guckt, ja. wenn
0: ihr die Serie guckt
1: und den etwas moppeligeren ähm, Schwulen von beiden seht, achtet mal drauf, was der so alles macht. Ja, ich dachte wirklich die ganze Zeit, er wäre schwul. Ist er nicht.
0: Ja. Aber ist,
1: äh, wie drüber bringt, natürlich, wie vorhin schon erwähnt, äh, Vorurteile und so weiter, wird natürlich mit einbezogen. Aber irgendwo in ja. jedem Vorteil ist auch ein Punkt Wahrheit. Ja. Also, Gib dem Mann einen Oscar. Gib dem Mann einen Oscar.
0: Ich rufe gleich bei den
1: Oscars ja. an, jetzt reicht es mir.
0: Ja, richtig, richtig. <lacht> Apropos, ähm, wir, können ja, wir können ja eine Petition starten. <lacht> ja, mach mal Petition. Weißt du, was ich mir gestern überlegt habe, nachdem ich nee. die zweite Staffel Sherlock geguckt habe? Nein,
1: du wirst Detektiv.
0: Das ja sowieso. Ja. Das bin ich ja eh schon, aber ich bin ja dafür, weil ähm, Benedict Cumberbatch ist ja, ähm, der kann ja wahnsinnig schnell reden und diese ganzen Zusammenhänge und äh, alles, diese Schlüsse aus den aus den Sachen ziehen in der Serie. Ja. Ich finde, Benedict Cumberbatch sollte einfach ein Rap-Album aufnehmen. Um Gottes Willen. Ey komm, stell dir das mal vor. Einfach ja, okay, das wäre wahrscheinlich schon echt heftig gut. Mit diesem Double Time Rap noch dabei, so in richtiger Sherlock-Manier. Ja. Ich werde diese Petition starten, mal gucken, was daraus wird. Ja. Am Ende so fünf Unterschriften, aber hey, besser fünf als keine. So, aber jetzt, ich möchte dich
1: nicht unterbrechen, wir müssen nur leider, die Zeit dringt langsam zum Ende kommen. Da hast du vollkommen recht. Also, nochmal kurz als kleiner Recap. Vikings, Suits, Peaky Blinders, Stranger Things, Love, My Name is Earl und von uns beiden Modern Family als kleiner Tipp. Ja, Leute, habt Spaß. Gebt ihr euch. Ich glaube, aktuell hat man ähm, nie wieder so
0: viel Zeit wie aktuell, um so viele Serien zu gucken. Ja. Tut es. Vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei. Und wenn nicht, haben wir es zumindest versucht. Aber vielleicht nicht, dann bei der Pech nächsten Empfehlungsfolge. Genau, dann habt ihr Pech gehabt.
1: Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund. Habt ja. euch lieb. Passt
0: auf euch auf. Seid gut zueinander.
1: Danke fürs Zuhören. Ach, noch was? Ja. Wir haben jetzt eine Instagram-Seite.
0: Richtig, die stimmt. Hab ich,
1: die habe ich, hab ich bei Spotify in unserer, äh, unserer Podcast-Beschreibung auch verlinkt. Wenn ihr Bock habt, kommt Schaut vorbei, lasst uns ein Follow oder lasst uns ein Like da. Ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr Bock habt auf ein gewisses Thema. Ja. Können wir gerne gucken, wenn wir da auch Bock drauf haben, was zu uns passt, ob wir das mal mit einbinden können. Ähm, aber da werdet ihr halt auch immer mit den neuesten Infos äh, versorgt, mit ein paar Hintergrundinfos, wie zum Beispiel letzte Woche haben wir das Selfie gepostet von, aus unserer ersten Folge mit Slayer und all sowas. Genau, lasst ein bisschen,
0: lasst ein bisschen Liebe da. Und dann geht es uns allen schon viel, viel besser. Das, das will ich doch meinen. Und ja, Hoffentlich, ich weiß, das habe ich jetzt schon die
1: letzten zwei Folgen gesagt, hoffentlich äh. bis nächste Woche dann mit einem Intro. Ja, gut Ding will Weile haben. Absolut. Aber wir sind da noch nicht zufrieden. Wir arbeiten da immer noch dran, weil man muss ja hundertprozentig auch dahinter stehen. Ja, vollkommen.
0: In diesem Sinne, so. Kinder, passt auf euch auf. Chris, es war mir eine Ehre. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja.
1: Dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag. Bis
0: dahin, gleiche Welle, gleiche Stelle.
1: Ja, keine Ahnung, da fällt mir jetzt kein Rein zu. Ein.